0: Wie dramatisch kann sowas noch sein, wenn es so nichts mehr geht für die Fortuna? Fußball ist so ein geiler Sport, einfach nur. Ich kann es wirklich so sagen. Rot und Schweiß, der Fortuna-Podcast. Der Fortuna-Podcast. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Fortuna-Podcasts Rot und Schweiß. Heute mit einem Gast, auf den ich mich sehr, sehr gefreut habe, nämlich der Kapitän ist da, Olli Fink. Hallo. Hallo Olli. Schön, dass du da bist. Wir werden heute hoffentlich viel von dir erfahren. Ein paar Sachen, die vielleicht auch noch nicht alle wissen. Da freue ich mich sehr drauf und ähm, fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. Mhm. Man hat es gerade schon so ein bisschen gehört, den Dialekt, den wirst du wahrscheinlich nie ganz loswerden. Also ich sag mal so, als waschechter Rheinländer wirst du wahrscheinlich nie äh, ganz durchgehen. Aber trotzdem, glaube ich, kann man sagen, du bist heimisch geworden hier, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber wie du sagst, ich gebe mir wirklich Mühe, aber es ist einfach nicht aus meiner Sprache herauszubekommen. Ähm, aber ist ja auch alles okay. Also ich fühle mich pudelwohl hier in Düsseldorf jetzt tatsächlich die öfte Saison. Jedes Mal, wenn ich das Wort im Mund nehmen muss, dann denke ich mir, wie schnell die Zeit einfach vergangen ist.
0: Naja, sind ja auch schon zehn Jahre, sogar mehr als zehn Jahre. Dieses dieses heimisch fühlen, kannst du das dann irgendwas festmachen, wo du sagst, ja genau deshalb fühle ich mich hier so heimisch? Die
1: Leute, also das, das steht und fällt immer mit den Personen, die du kennenlernst. Fußball ist ja ein großes Privileg, weil das halt gesellschaftlich so anerkannt ist, dass es mit nichts vergleichbar ist und dass es finanziell natürlich auch noch für Auskommen sorgt, dass du andere Sachen nebenbei noch erledigen kannst. Also, dass du in der Stadt halt, die kulturell auch was bietet, auch was erleben kannst. Und deswegen lernst du halt ungemein viele Leute so erstmal kennen, weil Fußball immer Türöffner ist. Und die Personen, die wir kennengelernt haben, die dann auch zu unserem Freundeskreis zählen, also ich hätte es mir nicht besser ausmalen können, wo ich damals hier hingekommen bin, dass du dir denkst, in welchen hohen Positionen, also auch gesellschaftlich, aber auch was Menschen betrifft, die einfach so bodenständig, so angenehm, so freundlich sind, dass du die kennenlernen darfst. Ist das von Anfang an so gewesen, dass du dich
0: direkt wohlgefühlt hast? Ich meine, klar, Job ist Job. Mhm. Man muss ja erstmal mal da hinziehen und da wohnen. Mhm. Aber man hat ja, wenn man in eine fremde Stadt kommt, direkt so ein Gefühl irgendwie. Mhm. Also ist das direkt da gewesen, dass
1: du sagst, hier kann ich mich wohlfühlen? Auf jeden Fall, ja. Also ich meine, nicht umsonst wohnen, Viele Sportler, die im Umkreis hier bei anderen Vereinen spielen, auch in Düsseldorf. Also die Stadt, die hört halt einfach was, die gibt was her, hat was zu bieten. Und als Fußballer ist es ja wirklich einfach, dass du erstmal Anschluss findest. So wenn du einen normalen Beruf hast, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, hast du vielleicht fünf, sechs Leute, die in deinem Büro da irgendwie sind. Wenn du einen oder zwei dabei hast, mit dem du dich gut verstehst, ist schon mal viel gewonnen. Und bei beim Fußballmannschaft hast du 40 vielleicht. Und da, wenn du mal drei, vier, fünf dabei sind, dann läuft es schon eher schlecht. Also du hast sofort Anschluss, du hast da immer Leute dabei, die schon länger da sind, die dann ein bisschen was zeigen, die dich dann ja auch einführen in, in die Gesellschaft, ähm, was ist wichtig, welche Leute sind cool, auf wen kannst du dich verlassen. so Das ging halt von Anfang an richtig gut bei mir.
0: Geboren bist du ähm, in Hirschau, das ist in der Oberpfalz, so 70 Kilometer östlich von Nürnberg, ne? mhm. so, so grob mal für die Einordnung.
1: genau Wie war deine Kindheit da, erzähl mal. Also ich bin in dem Örtchen tatsächlich nur geboren, obwohl mir mein Bruder mal erzählt hat, also er ist auch geboren, dass wir sogar irgendwie im Wikipedia-Eintrag als Söhne der Stadt da irgendwie <lacht> auftauchen. Wie Aber fühlt sich das an, ein Sohn der Stadt zu sein? Ja, ich habe es dann auch noch gelesen, also da gab es nie offizielle Ehrung oder so ein Quatsch. Also es gab damals einfach zu dem Zeitpunkt dort ein Krankenhaus, dass wir dort geboren, geboren worden sind, weil wir wohnen wirklich am ähm, A der Heide, wenn ich das so sagen kann. Also... Ähm, fast näher zur tschechischen Grenze als, als ja, nach Nürnberg dann eigentlich. Und die nächste Autobahn, ich glaube, die ist 30 oder 40 Kilometer weg. Also du musst schon enormen Aufwand betreiben, dass du halbwegs in eine Groß- Großstadt kommst.
0: Aber kann man sich das so vorstellen, also wirklich in deiner Kindheit,
1: Tür auf, raus ja. und äh, Freizeit sozusagen. Ja? Also das war halt das große Glück bei, bei mir und meinem Bruder und bei meiner Schwester. Wir sind alle, ich glaube, insgesamt, zweieinhalb Jahre auseinander oder so. Also das ging ja ratzfatz, deswegen hast du untereinander da auch viel gemacht. Und mein Bruder und ich, die Schwester dann natürlich auch in ihren Möglichkeiten immer Fußball gespielt. Raus und in, ab in den Wald und wirklich so, wie du sagst, so Tür auf, raus und abends zum Abendessen dann total verdreckt mit Schweiß natürlich, was auch zu deinem Titel passt, wieder nach Hause.
0: Und dann mit 14 das Moped. Wahrscheinlich, ne? Mit 15. Mit 15. 15. So kenne ich das. Ich bin tatsächlich äh, oft im Urlaub in Unterfranken gewesen, auch in so einem Dörfchen, 250 Einwohner. Und da hatte jeder dann mit 15 ein Moped, damit er eben auch mal ohne Probleme in die Nachbardörfer fahren
1: konnte. Bei dir ähnlich gewesen? Ja, war wirklich so. Mit 15 das Mofa, dann mit 16 so einen kleinen Roller, der halt dann 50 Kubik hat, der ein bisschen schneller unterwegs ist. Und dann hast du es natürlich nicht erwarten können, 18 zu werden, dass du endlich mobil bist und. Und rauskommst aus deinem kleinen Dorf.
0: Und mal in die Dorfdisco fahren kannst. Ja. Nicht,
1: nicht leugnen. Nein, gehört natürlich auch mit dazu. Also erzähl erzähle da keine, keine Lügengeschichten, wenn ich sage, dass du ah, da, keine Ahnung, mit 15 oder 16, glaube ich, trinkst halt dann auch ein Bierchen, dann bist du mit den älteren Jungs immer zusammen. Also ich bin in einem Freundeskreis aufgewachsen, wo, wo ich eigentlich immer der Jüngste war, der Kleine. Und... Ja, wenn die Jungs da ein Bierchen trinken, dann stößt du dich natürlich auch mit dazu. Ist natürlich auch oft in die Hose gegangen, weil wenn du mit den Großen da tanzen willst, dann kann natürlich auch mal ins Auge gehen. Kann man auch mal ins Sportporn geraten. Bei dem Bierkonsum, richtig.
0: (lacht) Du hast gerade schon
1: erzählt, du
0: bist damals schon immer raus und hast Fußball gespielt. Also Fußball war da schon direkt prägend. Mhm. Andere Sportarten auch noch oder immer nur Fußball, Fußball?
1: Also Fußball stand immer über allem. Aber ich habe viel ausprobiert. Also nicht, dass ich noch was gesucht hätte, sondern weil ich einfach sportlich überall interessiert bin. Also wir haben ein bisschen Tennis gespielt, Basketball dann oft ähm, draußen was gemacht, Tischtennis. Also bis auf... Baseball glaube ich sogar, weil wir an einer ganz nah an einem großen US-Militärstützpunkt wohnen. Dann hast du halt auch viele Einflüsse von, von Amerikanern mitgenommen, was halt dann auch Football, ähm, Basketball und Baseball eben die drei Großen bei denen betrifft. Aber Football habe ich selber nie gespielt, wobei ich, ich aber auch nicht unglücklich drüber bin. War das so ein Gebiet, wo auch diese damals diese NATO-Übungen
0: stattgefunden haben, bei euch unten mhm. auch?
1: Ja. Damals auch tatsächlich. Also ich kann mich jetzt erinnern, dass wirklich durch unser Dorf, das das sind vielleicht vier oder fünf Kilometer Luftlinie da zu dem Stützpunkt, dass sie Manöver gefahren haben, wo die mit wirklich normalen Panzern dann über die Straßen und über die Felder ranfahren. Die sind laut, die Dinger, und beeindruckend, ne? Boah, also als Kleiner kriegst du natürlich große Augen und denkst an Soldaten und Panzer sind das Größte, aber mit ein bisschen Abstand weißt du natürlich, ja, ist doch nicht so schön.
0: Okay, Ähm, kommen wir zurück zum zum Fußball. Ähm, Du hast dann bei bei kleineren Vereinen ja angefangen, äh, Fußball zu spielen und bist dann irgendwann in Regensburg gelandet. Wie ist man darauf nicht aufmerksam geworden? Hatten die damals schon so ein, so ein Scouting-System, Nein. um halt diese kleineren Dorfvereine abzugrasen?
1: Nein, das war eigentlich viel unserem Vater geschuldet, weil er gesagt hat, Hey, ihr, ihr, könnt, ihr seid besser als die anderen, so. ihr könnt versuchen, auf einem höheren, höheren Niveau mal Fußball zu spielen. Aber das war ganz ohne, ohne Hintergedanken, sondern einfach nur, weil er sagt, ihr seid gut, messt euch doch mal mit anderen. Und... Der Aufwand, den unsere Eltern damals betrieben haben, also speziell bei mir und meinem Bruder, das war, also jetzt als sehr erwachsener Mann, denkst du dir, das ist grausam. Die haben uns, Regensburg ist 80, 90 Kilometer südlich von unserem Dorf. Du wirst von deinen Eltern abgeholt, nachmittags um halb vier so, wenn die anderen im Schwimmbad sind, sagst du halt um halb vier, ja, ich muss jetzt weg. Du fährst 30 Kilometer zum nächsten nächsten Bahnhof, die Eltern schmeißen dich raus, du fährst eine Stunde mit dem Zug gehst trainieren, fährst wieder vom Bahnhof nach Amberg, eben die Ortschaft und wirst da nachts um halb elf oder sowas wieder von den Eltern abgeholt. Und dass die das halt koordinieren, also es war eh schon ein großes Glück, dass ich mit meinem Bruder eigentlich immer in der gleichen Mannschaft gespielt habe, aber wenn das nur ein bisschen sich unterschieden hätte, dann wäre ja, also die waren sowieso schon vier Tage unter der Woche und am Wochenende war halt Spiel. Also was die für einen Aufwand betrieben haben, bis du halt endlich 18 bist, bis du selber einfach mit dem Auto dann die, die Strecken bewältigen kannst, das war echt verrückt. Das
0: heißt also auch, ich meine, irgendwann hast du dich ja dann auch entschieden zu sagen, ich setze auf die Karte Fußball. Nee. Oder war
1: das, war das gar nicht so? Nee. Erzähl mal, wie war's? Das war es? Das, das hat sich so nach und nach ergeben. Also ich habe mein mein erstes Seniorenjahr war ja einfach in der Landesliga. Also das war jetzt fünfte Liga oder sowas. Also hast du eine Ausbildung auch tatsächlich gemacht? Nee, parallel? Ich Abitur gemacht, Zivildienst in Regensburg eben auch. Und habe dann da meinen Zivildienst verkürzen können, weil ich in der Zeit... Dann meinen ersten Profivertrag vertrag das war so ein Amateurvertrag, wo du aber ein paar Euro verdient hast, wo du gewusst hast, okay, in die Richtung kann es jetzt doch mal ein bisschen gehen. Das war aber dann für den Jahren Regensburg, ja, die zweite Mannschaft. Also da war jetzt gar nicht die Intention oder abzusehen, hey, der Sprung ist jetzt geschafft und du wirst Profi und du wirst immer dein Geld damit verdienen. Also ich war danach kurz an der Uni eingeschrieben. Und das hat sich dann ein bisschen überschnitten, weil ich erst überlegt habe, also ich war dann für Geografie eingeschrieben, was wirklich eine Farce war, weil es mich, du hast ja den Leistungskurs Erkunde gehabt, so war es da halbwegs gut, aber mit Erkunde ist ja wirklich schwer, schwer ein konkretes Berufsbild zu finden, dass du ja sagst, ja, da sehe ich mich auch mal in 15, 20 Jahren da. Und habe dann schon überlegt, vielleicht Lehramt in die Richtung zu gehen, irgendwas, Sport, Englisch zum Beispiel, und dann ist eben das mit dem... Vertrag gekommen, habe dann meine das äh, Zivildienstjahr verkürzen können, weil die dir nicht einen Beruf irgendwie wegnehmen konnten, dadurch, dass du halt nur beim Zivildienst bist. Und ich habe halt dann so argumentieren können, hey, bei uns geht jetzt die Vorbereitung los, wenn ich da nicht dabei bin, dann habe ich keine Chance, dass ich vielleicht mal hier Fuß fassen kann. Und das ist dann auch durchgewunken worden. Also ich habe dann anstatt neun Monaten, die damals die Zeit war, sechs Monate, glaube ich, absolviert und habe dann war dann das erste Mal dann mit 20, glaube ich, war ich da, 2021 Erstmal Fußballprofi, wo du halt denkst, hey, cool, vormittags trainieren, nachmittags frei, genau so sieht das Leben aus.
0: <lacht> also Fußballprofi im Kleinen, muss man ja dann noch, ja, äh, genau, noch sagen. Genau. auf jeden ne? Fall,
1: Ja, weil es ja nur für die Amateurmannschaft <lacht> war. Ist richtig. das denn
0: ähm, so gewesen, weil du sagst, dein, dein Vater hat euch ja ein bisschen so dahin gebracht, so nach dem Motto, messt euch mal mit den, mit den ähm, besseren Leuten. Dass dann, als dann so ein bisschen das in die Richtung ging, dass du dann deinen ersten Profivertrag, auch wenn du nur im Kleinen, unterschrieben hast, dass sie sich dann auch keine Sorgen um euch gemacht haben. Nach dem Motto so, was soll nur aus unseren, aus unseren Jungs werden, so richtig, haben eben keine Ausbildung gemacht. Weil meist ja wie die Eltern da manchmal ja, sind, ne? machen ja, okay. sich ja dann da schnell Sorgen. Hast du da irgendwann mal irgendwie sowas mitbekommen oder sind die ja die ganze Zeit da, da
1: gewesen, und haben gesagt, so, mach dein Ding, Jungen, und wir stehen hinter dir? Also, das war wirklich ein riesengroßer Rückhalt und die waren so gut wie jedes Wochenende, Freitag habe ich gespielt, Samstag dann mein Bruder und Sonntag meine Schwester so, die waren das ganze Wochenende auf dem Fußballplatz gestanden, also ich weiß nicht, ob, ob das vielleicht ein bisschen der Traum war, den mein Vater mal gehabt hat, ähm, der hat einmal erzählt, er war immer guter Fußballer und er hat da gegen Lothar Matthäus mal gespielt und so ähm, und war sauschnell und was mir die Leute auch erzählen, ja er war ein richtig guter Stürmer, denke ich mir, gut, da ist leider nicht viel hängen geblieben, aber es war anscheinend schon <lacht> sowas, also was halt ohne die, deren Unterstützung nicht funktioniert hätte und es ist dann aber bei mir nie zur Debatte gestanden, Boah, hey, überleg mal, wenn das jetzt bis dahin nichts wird, sodass irgendwie ein Ultimatum gestellt worden ist. Wenn du bis dahin keinen go- großen Verein, guten Vertrag unterschrieben hast, so dann müssen wir was anders machen. Mein Bruder, ist, der ist ein bisschen anders gewesen, der hat ähm, Wirtschaftsschule gemacht, glaube ich, dann nebenbei nur so ein bisschen Abitur, hat, eine Ausbildung gemacht und so. Der hat halt das parallel dann irgendwie laufen lassen und hat immer nebenbei was gemacht und hat mich dann immer der war ja, bei Fortuna Köln für dreieinhalb Jahre, was ja eine super coole Zeit war, weil ich in Düsseldorf und er da in Fortuna. Und dann sagt er irgendwann einmal, hey Olli, lass uns mal einen Jagdschein machen. Und ich so, boah, wieso denn Jagd? Jagdschein? Hey, so viel Zeit wie jetzt als Fußballer hast du nie wieder in deiner Karriere. Und ich war da schon 30 oder so und ich denke mir, ja eigentlich hat er recht und ich habe tatsächlich noch nichts gemacht. Und der hat, halt je, also der hat so viel gemacht, der hat bei der IHK irgendwelche Ausbildungen gemacht, der hat sogar einen Saunameister und so Quatsch gemacht. Also einfach, dass der nebenbei was gemacht hat. Also eigentlich wirklich clever. Und ich mir hat damit natürlich ein schlechtes Gewissen eingeredet, <lacht> dass ich auf meiner faulen Haut, Haut liege und mich nur um Fußball
0: kümmere. Und hast
1: du den Jagdschein gemacht? Habe ich mittlerweile
0: auch gemacht. Na ja. guck mal, also hat das ja was gebracht. <lacht> ja, anscheinend. <lacht> <lacht> du bist dann äh, ja Profi geworden in Regensburg, hast du schon gesagt. Hast dann noch in, ähm, in Burghausen gespielt und in Unterhaching. Genau. Also kann man ja sagen, vielleicht ein bisschen in Anführungsstrichen immer in der Nähe der Heimat. Und dann auf einmal 2009 Düsseldorf. Wie schwer ist dir das gefallen, da
1: unten dann sozusagen die Heimat zu verlassen? Also im ersten Moment war das tatsächlich äh, eine Umstellung, weil du, wie du sagst, du bist nicht weit weg. Das war ein Umkreis von 200 Kilometern von einem Heimatdorf. Ich bin eh familiär einfach geprägt, so aufgewachsen mit einem Freundeskreis. Ich brauchte da schon ähm, so eine Basis, wo ich weiß, da kann ich wieder zurück. Und Düsseldorf denkst du natürlich, ja, ein bisschen über 500 Kilometer, glaube ich. ist schon ziemlich weit weg, aber es, es hat sich nie irgendwie Heimweh eingestellt. Natürlich war ich am Anfang dann öfter so, wenn, wenn ein, zwei Tage frei waren, fährst du natürlich da runter, was auch eine Ochsentour ist, wenn du dich da Samstag spielst, Sonntag nach dem Auslaufen ins Auto sitzt, dann bist du Sonntagabend zurück und weißt, aber A3 Montag A3 ist er frei, an, ne? genau. In Köln vorbei, Frankfurt, Würzburg, immer Baustellen, damals schon, jetzt immer noch. Und am Montagabend kannst du dich wieder ins Auto setzen, weil am Dienstag halt wieder Training ist. Das war dann schon ein Aufwand, der aber nie als der angesehen wurde, weil du halt dann trotzdem froh warst, wenn du zu Hause warst, wenn du deine Familie wieder gesehen hast, aber dann auch wieder glücklich warst. Hey, das Love hat einfach mehr zu bieten. Und das hat sich halt bei mir relativ schnell manifestiert. Ich bin jetzt super gern nach wie vor daheim, natürlich nie wieder in der Frequenz wie früher. Aber ich freue mich dann immer so. Also jetzt noch mehr wie damals auf, auf Düsseldorf.
0: Damals war Wolf Werner äh, Manager genau. bei der Fortuna. Also mit ihm ist ja der Kontakt zustande gekommen. Erzähl mal, wie ist das gelaufen damals mit dem Wolf?
1: Ich kann es gar nicht mehr so gut rekonstruieren. Also ich weiß, wir haben, hatten damals telefoniert und ich habe dann nur ein Bild im Kopf, wo, wo ich bei meinem Vater zu Hause dann im Arbeitszimmer sitze und vom Faxgerät damals gesessen bin. Und Wolf Werner halt sagt, also wir, wir faxen hier jetzt den jetzt Vertrag. Du müsstest ihn dann bis morgen unterschreiben und dann wieder zurück und ich dann schon ein bisschen Morgengrummeln gehabt, denke mal, boah, jetzt muss ich allein die Entscheidung treffen. und Also ist ja doch schon eine Umstellung gewesen. So, und dann ähm, habe ich noch, ich glaube, ein bisschen Bedenkzeit gebeten, was dann super okay war. Und war dann, ich weiß nicht, ob es die Woche davor oder danach war, mit ein paar Jungs in Schweden auf Urlaub. Und dann klingelt nämlich das Telefon und Norbert Meier ist dran. Und ich dann auch schon so groß mit Hut gewesen und ins Nebenzimmer, ja, Herr Meier. Und dann hat er mir halt relativ deutlich zu verstehen gegeben, hey, das wäre eine coole Idee, wenn du nach Düsseldorf kommst. Ja, und dann, nach dem Gespräch spätestens, und Wolf-Werner dann auch nochmal nachgehakt, so hey, okay, mach mir. Wie waren die Gespräche immer mit dem äh, Wolf-Werner? Also ich habe die immer als sehr angenehm äh, ja. empfunden, ist ja auch so im, im ähm, Verhältnis äh, Manager-Spieler gewesen? Sehr feiner Mensch, also sowohl im Umgang als auch, in seiner ganzen Art, Handschlag war Handschlag, also da was ausgemacht war, wurde eingehalten, also wirklich, wirklich angenehm.
0: Ich habe damals, als du gekommen
1: bist, immer mal zu
0: hören bekommen von Leuten, Mensch, die holen den falschen Fink, weil äh, damals dein Namensvetter, der äh, Anton Fink, Torschutzerkönig in der dritten Liga geworden ist, ganz genau, extrem viele Tore geschossen hat und du eher, verzeih mir, das ist ein unbeschriebenes Blatt gewesen, bist gerade hier ja. bei uns hier oben. Hast du das auch mal gehört damals, diese ganze Geschichte?
1: Ja, also die habe ich natürlich mitbekommen. Aber ähm, mir hat dann Lumpi, ja, Jahre später, hat er mir erzählt, hey Olli, ich habe dir das nie gesagt, aber wie du damals hier hin bist, da habe ich mich richtig gefreut, dass wir den Fink aus Unterhaching holen. Und anscheinend hat sein Vater ihm das erzählt. Und ja, aber wie heißt der denn? Er hey, der heißt Oliver. Nee, der heißt nicht. Toni? Nee, Olaf heißt doch der. Und ich so, Lumpy. Also der hat zwischendurch immer Olaf zu mir gesagt und ich denke mir, ah, alles klar, jetzt weiß ich, woher der Olaf kommt, der komische Name. Aber Lumpi hat dann mir auch relativ schnell gezeigt, okay, war auch eine gute Entscheidung, dass du jetzt hier bist. Also im Nachhinein kann man drüber lachen. Im ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe damals drüber schmunzeln können. So, so, Anton hat damals echt eine super Runde gespielt. Ich glaube, der hat tatsächlich 25 Tore oder so in der, in der dritten Liga da gemacht und ist dann danach zum KSC oder sowas gewechselt. Und ich bin nach Düsseldorf. Also es war dann auch schon so, dass... Du, dass du halt trotzdem wieder den nächsten Schritt machen wolltest, dass du in der Liga höher gehst und das haben wir beide geschafft.
0: Du hast schon gesagt, dir ist es nicht schwer gefallen, damals dich in Düsseldorf zu akklimatisieren, wie schön man das sagt. Auch nicht mit dem, mit dem Verein, weil ich sag mal, die Fortuna ist ja schon auch damals, wo sie ja nur in Anführungsstrichen gerade frischer Zweitligist waren, schon so ein Verein, wo äh, jede Befindlichkeit mal ein
1: großes Thema werden kann. Ne? Ähm, war das irgendwie für dich am Anfang ein bisschen ungewohnt? Also Ich habe da nach wie vor schon sehr großen Respekt davor, ähm, was was du sagst in Interviews, was was dann rauskommt, wie das dann teilweise mit ein paar Nebensätzen, die dann plötzlich weg sind, ähm, dann umgedreht werden kann. Deswegen war ich da immer ziemlich vorsichtig. Also du, das ist natürlich ja oft Selbstschutz. Du verlierst dich dann in Verklausulierungen oder irgendwelchen Phrasen, nur dass du halt dich selber schützt. Aber das glaube ich, also ich bin jetzt nie da wirklich auf die Schnauze gefallen, sage ich mal, aber du merkst schon, wenn du da mal ein falsches Wort verlierst, dass es dann während der Woche nochmal Thema sein kann und das wirst du halt nicht. Also du wirst dich auf Fußball konzentrieren und nicht überlegen, was habe ich gesagt, wieso muss ich mich da rechtfertigen? So, das ist schon eine Belastung, die, die ich halt vorher bei den kleineren Vereinen, wo ich war, so in der Form einfach nicht gehabt habe.
0: Findest du das manchmal schade, dass man halt im Grunde nur verklausulierte Sätze von sich geben kann aufgrund dieser
1: Tatsache? Findest du das manchmal schade? Würdest du gerne manchmal mehr Tacheles reden? Es ist so, dass du halt einfach aufpasst, bei wem du die Sachen sagst. Also du gehst jetzt nicht mit denen schwanger und das wird ein Problem in dir, weil du das nicht ausgesprochen hast oder so. Aber du musst halt schon wissen, wenn du das an der einen oder anderen falschen Stelle dann fallen lässt, dass es dann auch gegen dich verwendet werden kann.
0: Als du dann damals zur Fortuna gekommen bist, man hat ja so eine, so eine Vorstellung, sage ich
1: mal. Man ja. Hand aufs Herz, was hast du gedacht, wie lange du hier bleibst? Also damals war es ja eher so gäbe, dass du zwei, vielleicht ein Dreijahresvertrag mal unterschreibst. Also ganz anders, als es jetzt eigentlich ist, weil du als Verein versuchst, die Spieler ja möglichst lange an dich zu binden, was ja jetzt in jüngerer Vergangenheit hier bei der Fortuna auch passiert ist, mit Simbo, Hofi, Kahn. Und damals ja, hast du die Erfahrung gemacht, du bist zwei, drei Jahre beim Verein. Das war halt so die Halbwertszeit, die so ein Spieler da gefühlt gehabt hat. Und meine erste Vorstellung war einfach nur, ich habe Düsseldorf eher so als als Großstadt im Kopf gehabt, so wie London fast schon, dass du halt an Tagen teilweise nicht die Sonne siehst, weil die die Hochhäuser so so hoch sind und die Wolkenkratzer da mit ihren verspiegelten Fassaden dir das Sonnenlicht rauben. So eine Vorstellung habe ich tatsächlich von Düsseldorf gehabt und dann kommst du hierher und denkst dir, boah, das ist ja richtig schön, weil es halt einfach so Trotzdem groß, aber überschaubar. Du bist am einen Ende vom anderen in einer halben Stunde oder so. Hast trotzdem alles, was was Stadt und Land ein bisschen verbindet. Also von vornherein irgendwie super für mich.
0: Keine Vorstellung mit den Wolkenkratzen. Das
1: war echt absurd eigentlich. So im Nachgang denkst du dir, du bist ja halbwegs gebildeter Mensch, aber wie kannst du Düsseldorf mit London vergleichen?
0: Jetzt bist du zehn Jahre hier in Düsseldorf, sogar ein bisschen mehr. Und du bist ja echt ein Phänomen. Also du wirkst ja wirklich... Fast schon, Ich möchte fast sagen fitter als noch vor zehn Jahren, aber zumindest mal gleich fit wie eh und je eigentlich. Du achtest extrem auf deine Ernährung ne, und auch auf Vor- und Nachbereitung vom Training. Erzähl mal so ein bisschen, was, was du da machen musst, um diesen Stand der Fitness in dem... Alter für einen
1: Fußballprofi, was ja schon relativ alt ist, noch halten kannst. Also da steckt schon viel Arbeit drin, das stimmt. Es ist halt da so gewesen, dass du früher, ich weiß nicht, ob es an mir lag, dass du als Spieler das Wissen nicht hast oder dass es einfach dem ganzen System geschuldet war, weil Fußball ja relativ borniert immer war. So Fußball ist Fußball und Einflüsse von außen, sei es Trainingsmöglichkeiten, also so so einfach anderer Input, den, den hast du irgendwie, da hast du Mauern hochgezogen. Du hast gedacht, Fußball ist immer was Besonderes, brauchen wir nicht. Und das hat sich dann gewandelt, weil es natürlich ein athletischer Sport ist und das war so die Stellschraube, an der die letzten Jahre extrem gezogen worden ist. Und dazu gehört für mich halt Fahrradfahren jeden Tag, Rollen, so einer Faszienrolle, Mobilisation, Yoga, Schwimmen nebenbei, Eistonne, alle Regenerationsmöglichkeiten, die es gibt, nutzen. Sauna, Massagen, osteopathische Behandlungen. Ich bin bei einem Chiropraktor. So, also, es geht halt nicht mehr wie früher, dass du einfach rausgehst, bolst dann das Ding hin. Danach, halb zwölf oder so, Training vorbei, du gehst in die Dusche und machst dann Abflug. Also der Traum, wie du es hattest, genau. äh, als du junger
0: Profi warst, vormittags und also ein bisschen Training nachmittags frei, Weil das ist bei Weitem nicht mehr so. Ne?
1: Jetzt ist es eine Illusion,
0: das stimmt. <lacht> ähm, liest du auch äh, tatsächlich Bücher darüber, also über Trainingsmethodik, über Ernährung und so? Also machst du da selber auch noch was oder lässt du dir Inputs geben von
1: dem ganzen Staff, der in Ja, so war das ist? auch. Also da hat sich bei uns auch viel getan. Also einfach von der Manpower her ähm, sind viel mehr Leute da, die mit ihrer Ahnung halt das System einfach bereichern. Ich habe schon immer einen engen Draht zu den Athletiktrainern gehabt, weil weil mir das schon immer fasziniert hat. Hey, was kannst du noch rausholen? Wo kannst du dich noch verbessern? Speziell körperlich und Ernährung war halt immer ein Thema. Und dann liest du natürlich auch Bücher zu so einfach Ernährung, Yoga, so athletische Sachen, Trainingsmethodik. Aber es ist jetzt wissen wir ja selber. Also wenn du ein Buch liest, ist ein haken dran, hast du gelesen. Und wenn du zwei Wochen später danach gefragt wirst, also so im Detail kannst du das dann auch immer wiedergeben. Ich glaube, dass es global wichtig ist, und dir einen Überblick zu verschaffen, dass du ähm, das auch nicht zu sehr verwissenschaftlichen darfst, aber schon den einen oder anderen Zusammenhang zu erkennen, um einfach das Training dann aufrecht zu erhalten. Also ich finde, das motiviert halt dann auch immer. So ein Beispiel ist für mich die Eistonne, wo ich früher immer gesagt habe, boah, Eistonne und jetzt, ja, okay, fördert die Durchblutung und danach, geht es dir ein bisschen besser, aber mittlerweile weißt du halt, hey, das ist Willensschulung, wenn du halt auch bei solchen Temperaturen da in das Becken reinsteigst, das macht nicht jeder und dann ist es für den Körper einfach so, dass der Mitochondrien bildet in seinen Zellen und je mehr du von den kleinen Kraftwerken hast, desto mehr Energie steht dir dann wieder zur Verfügung. Also, wie gesagt, du musst dich einfach ein bisschen informieren, du bekommst auch dann von unseren Jungs da Input und wie gesagt, der Zusammenhang ist bei mir Verständnis für etwas aufzubringen, also erstmal Interesse, dann Verständnis zu finden und dann weißt du, warum du die Sachen machst.
0: Denkst du dir manchmal, Mensch Olli, hättest du doch vor 15 Jahren äh, schon genau so gedacht, dann wäre vielleicht noch das und das möglich gewesen oder bist du so nicht?
1: Ja, kann man natürlich spekulieren, ob dann was anderes möglich gewesen wäre, aber wie vorhin ja mal angedeutet, da war die Zeit einfach eine ganz andere. Also da gab es zumindest auf dem Niveau, wo ich immer gespielt habe, nie die Möglichkeit, sich da zu verbessern. Ich glaube, das ist bei anderen großen Vereinen dann bei, dass es da anders gewesen ist damals schon.
0: Es gab mal eine Zeit, da wäre fast deine Fortuna-Zeit zu Ende gewesen. Es gab ein
1: Angebot vom großen FC Bayern. Ja. Da bist du auch fast hinten übergefallen, oder? Bin ich tatsächlich, weil ich habe immer im Hinterkopf gehabt, so gegen Ende der Karriere zurück in die Heimat und dann da auch sesshaft werden. Das war so am Anfang, wo ich nach Düsseldorf gekommen bin, so ein bisschen die Idealvorstellung. Und habe dann immer im Kopf gehabt, okay, welche bayerischen Vereine sind da im Umkreis? Das wäre halt dann Kräuterführt, Nürnberg, 1860, ja, Augsburg auch nur ein bisschen. Das war's. Aber so mit FC Bayern halt, ist ja FC Bayern so, da beschäftigt sich ja keiner mit. Und als der damalige Trainer Heiko Vogel dann angerufen hat und da äh, äh, Interesse signalisiert hat, war ich schon erstmal erstaunt. Also ich habe dann auch gewusst, die bauen natürlich auch zeitgleich ein neues Nachwuchsleistungszentrum, wo du auf Strecke vielleicht auch. Mal so einen Job finden kannst. War halt am im ersten Gespräch dann wirklich super interessant.
0: Und warum hast du dich nicht dafür entschieden?
1: Ja, kann man schlecht rational erklären, weil eigentlich war es zu dem Zeitpunkt, ich will jetzt sagen, eine, eine dumme Entscheidung, aber es war dann halt einfach so ein Bauchgefühl, wo der mir gesagt hat: hey, die Reise in Düsseldorf ist noch nicht zu Ende. Oder du hast schon viel erlebt, du hast schon alles gesehen, aber natürlich würde ich mir jetzt in die Tasche lügen, wenn ich sage, ich hätte noch mal was Großes erreichen können. Können oder wollen. Und so wie es halt danach gelaufen ist, ist ja also wirklich bizarr.
0: Das war damals so die Phase, wo das Angebot auch kam, wo du hier teilweise auf der Tribüne gesessen hast. Ne? Genau. Also ist ja im Grunde wahnwitzig, jetzt im Nachhinein, wenn man sagt, genau, das, das, das ist nicht eine Angebot machen, ne?
1: auszuschlagen genau, und auf, auf das andere Pferd, das vielleicht schon totgeritten war, sage ich mal, nochmal aufzuspringen. Aber ja, dann sitzen wir hier drei. Vier Jahre später, drei Jahre, ich weiß gar nicht. Und ich glaube, wir können sagen, alles richtig gemacht.
0: Und ich kenne dich jetzt ja auch schon ein paar Jährchen. Und ich habe versucht, mich zu erinnern, aber mir ist nichts eingefallen, wo ich dich mal so richtig schlecht
1: gelaunt erlebt habe. Kann man nicht eigentlich wirklich auf die Palme bringen? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin tatsächlich ein sehr ausgeglichener Mensch. Aber ich ärgere mich dann anders, glaube ich. Also ich werde nie ausflippen und rumbrüllen oder so. Ich bin dann eher der, im Stillen sich über irgendwas ärgert. Aber ja, bei mir staut sich da auch nichts auf. Also, ich habe da relativ wenig Aggression in mir, dass, dass ich da irgendwas kompensiere damit oder so. Ein Ex-Mitspieler hat gesagt: Ich habe oft versucht, den Olli da mal ein bisschen zu
0: kitzeln. Der gibt echt immer 100 Prozent, aber ich wollte den mal so richtig biestig erleben. Hm.
1: Was glaubst du, wer es gewesen ist und was glaubst du und was sagst du dazu? Wahrscheinlich war er nicht der einzige Spieler. Also, ein <lacht> paar Trainer haben mir auch immer vorgeworfen, dass ich zu lethargisch wirke. Also und Lethargie war für mich nie, also keine Gleichgültigkeit an der Sache, sondern das war nur so, weil ich eben so ausgeglichen war, glaube ich. Und das hat halt den einen oder anderen vor den Kopf gestoßen, weil er denkt, hey, dem ist alles scheißegal, was der macht, wenn der ein Gegentor kassieren oder wenn der Spieler an ihm vorbeikommt, dann akzeptiert er das einfach so. Und das war aber nicht so. Aber das, anscheinend habe ich immer den, du, den du Eindruck von der erwähnt. Körpersprache her so. Genau. Mhm. Soll ich dir sagen, wer es gewesen ist? Chrissi Weber? Nee, Jens Langenecke. Ja, okay. Das. Er hat, gesagt, er hat immer versucht, dich ein bisschen zu provozieren, aber es ist ihm nicht richtig gelungen. Nee, so also meistens geht sowas dann natürlich auch, bei, vor allem bei Personen, denen du ein Vertrauensverhältnis zusprichst, eher nach hinten los, weil du denkst, hey, die sind doch auf deiner Seite, wieso macht er jetzt sowas? Du
0: bist jahrelang, ich erinnere mich noch, mit der kleinsten Möhre im Grunde im Fuhrpark immer, immer
1: rumgefahren. Kann man sagen, Statussymbole sind dir völlig egal? Ja, w- würde ich so unterschreiben. Also ich komme Momentan immer mit mit dem Fahrrad zum Training und ich merke halt, dass ich das andere nicht brauche. Also wahrscheinlich auch, weil ich weiß, die Zeit, die du als Fußballer hast, ist endlich. Und obwohl du jetzt gutes Geld verdienst, so irgendwann geht halt der Geldhahn zu. Und ich habe nie so viel verdient, dass ich bis an mein Lebensende keinen Finger mehr krumm machen muss. will man ja wahrscheinlich auch nicht. Genau, also abgesehen davon. ähm, Ich habe jetzt wirklich das große Privileg gehabt, so die letzten 20 Jahre eine Berufung zu haben. Mit einem Job, der mir unglaublich viel Spaß macht, wo du alles reinstecken kannst, wo auch so viel zurückkommt. Und jetzt, gegen Ende der, ja, meiner Karriere, muss ich halt wieder sowas finden. Also es ist natürlich Fluch und Segen zugleich, weil du weißt, die ganze Welt steht dir offen, du kannst alles machen. Du kannst ja erstmal dir den Luxus erlauben und vielleicht ein, zwei, drei Jahre gucken, in welche Richtung das es gehen kann. Aber dass du halt dann wieder sowas findest, ist, ist wirklich anspruchsvoll. Beschäftigst du beschäftigst dich tatsächlich jetzt schon intensiver damit, mit dem, was mache ich, wenn ich nicht
0: mehr auf dem grünen Rasen
1: stehe? Ja, aber ich habe immer noch nichts gefunden. Also wenn mich die Leute fragen, so kannst du dir vorstellen, im Fußball zu bleiben? Dann sage ich, ja, aber momentan gibt es einfach genau einen Job in dem ganzen Business, den, den ich nicht hergeben will. Und das ist halt der, als Spieler auf dem Rasen zu stehen. Du hast auch gesagt,
0: du würdest eigentlich gerne mal in den USA leben und auch spielen. Mhm. Noch Ist das immer noch so immer ein noch. Traum von dir? ja?
1: Immer noch. Also das war halt mit, mit der Verlängerung hier vor der Saison, ähm, habe ich für mich ein bisschen einfach gerechnet, dass ich jetzt nochmal drei Jahre gewonnen habe. Also mindestens. Ich mache diese Saison fertig, gehe dann ein Jahr ins Ausland und habe dann ein Jahr Neudeutsch Sabbatical, wo ich halt ein bisschen ja, die Welt sehen will, wo ich Sachen erleben will, die ich einfach während der Karriere, weil du zeitlich gebunden bist, die du nicht machen kannst. Also das ist nach Wimbledon fahren, Tennis gucken oder so, oder einfach mal Skifahren, wenn du, wenn du Bock drauf hast. und Also irgendwas Verrücktes machen, was ja eigentlich nicht verrückt klingt, aber dadurch, dass du halt zeitlich in so einem Korsett immer bist, die ganz, also dein ganzes Leben, bleibt da wenig für sowas. Deswegen wollte ich das versuchen, da möglichst viel, also reisen, in die Zeit dann reinzupacken.
0: Liebe Zure hat mindestens gesagt, mindestens drei Jahre. Das heißt, das ist nicht für dich ausgeschlossen, dass genau. es nach diesem Jahr nochmal weitergeht. Ich ne? genau. wollte das nur, dass die Leute
1: das nicht wissen. Genau. Das, also, das, das würde ich ja nochmal festhalten, weil es, ähm, man muss halt gucken, wie die Saison fertig, fertig läuft, ja? wie es mir geht, was der Verein für Vorstellungen hat. Also da gehören ja immer zwei dazu. Und wenn das alles passt, dann bin ich der Letzte, der sagt, nee, also ich hänge jetzt die Schuhe an Nagel. dafür macht mir das Ganze einfach noch zu viel Spaß.
0: Du hast eben gesagt, ursprünglich war es mal dein Plan, dann wieder in die Heimat zurückzukehren und da irgendwas zu machen. Ich glaube, davon bist du aber auch schon ein bisschen weg. Ne? Also du kannst dir durchaus auch vorstellen, hier zu bleiben. Muss ja nicht unbedingt die Fortuna sein, wer weiß, ob es da was
1: gibt oder sich ergibt, aber zumindest hier in der Region zu bleiben. Genau, also wir suchen tatsächlich auch sehr aktiv nach einem Häuschen, nach einer Wohnung mit Garten, weil es für mich und meine Frau mittelfristig einfach die Ideallösung ist. Hier haben wir uns so viel aufgebaut und das einfach wegzugeben, so nur weil du denkst, also weil du irgendwann vor zehn Jahren mal gedacht hast, so du du wirst oder musst wieder zurück, das ist Quatsch und das Leben so wie, wie wir das jetzt momentan leben, ist einfach das, so wie wir uns das vorstellen, also deswegen sehe ich da kein Anlass, ähm, da irgendwas zu verändern. Natürlich ist es jetzt blöd, weil ich jetzt zehn Jahre hier bin, den immer den Zeitpunkt verpasst habe, mir Eigentum hier zuzulegen und jetzt ist es natürlich nicht der,
0: der glücklichste im Moment. Vor zehn Jahren wäre es deutlich günstiger gewesen. Ja, wäre es
1: super clever gewesen, aber war ja natürlich ja nicht abzusehen, dass man da längere Zeit dann ist. Deine Frau hast du auch hier kennengelernt, ist das richtig? Nee. Sondern erzählen? Ähm, Burghauser Zeit. Ah. So lange kennt ihr euch schon? So lange kennen wir uns schon, ja. Sind jetzt seit drei Jahren verheiratet. Ist nach wie vor die Liebe meines
0: Lebens. Schön, wenn man das sagen kann. Jetzt haben wir gerade eben ja schon gehört, Statussymbole, hm,
1: brauche ich nicht so. Was ist mit Genuss? Gutes Essen, guter Wein? Ja, das habe ich hier in Düsseldorf auch erst kennengelernt. Also meine Frau sagt immer, sie hätte da ihre Finger im Spiel gehabt. Das glaubt Ähm, sie aber nicht so richtig. doch, sie hat schon (lacht) recht auch. Aber so, das machen halt die Menschen aus, weil die dich mit ihren Leidenschaften dann auch mal anstecken. Und dir da auch was mitgeben können. So, und da geht es halt um Essen, um guten Wein, um gutes Bier oder um die Gesellschaft einfach mal abends zusammenzusitzen. Und in letzter Zeit bin ich tatsächlich auch ein bisschen der, also ich mit, mit Zuckersachen und so, Süßigkeiten, Schokolade, da kannst du mich jagen. Aber irgendwie Kaffee mittlerweile und so nachmittags ein Stück Kuchen, also da kann ich mich nicht mehr Nein sagen. Also <lacht> bin ich ähnlich, also, so Teilchen Kuchen, das... Geht, bleibt nicht am Tisch liegen. Das ist echt verrückt, weil das früher, also habe ich damit nichts am Hut gehabt. Also alles, was so einfach Zucker ist, weißt du natürlich selber, ja, ist unnötig für den Körper, so ist vielleicht sogar schädlich. Aber beim guten Stück Kuchen, werde ich einfach schwach.
0: Was ist mit so Social Media? Facebook findet man dich
1: nicht wirklich, Instagram bist du gar nicht. Hast du nichts mit am Hut, ne? Nee, gar nichts. Also ich finde es eher Belastung, als dass es mir irgendwie helfen könnte, weil die Leute, mit denen ich zu tun haben will, die mich erreichen wollen, die haben meine Telefonnummer oder meine E-Mail und ich bin jetzt so mitteilungsbedürftig, dass ich zeige, was ich zu welchem Zeitpunkt irgendwie mache und finde es an sich wichtig und eine gute Sache, wenn Leute das verfolgen, weil die Fanbasis danach halt auch ähm, lächst, dass du ein bisschen was von, von dir preisgibst, aber für mich, wie gesagt, ist es eher Aufwand und ich wäre dann auch nie so wirklich permanent dabei, so dass es entweder ganz oder gar nicht, dann entscheide ich mich lieber für gar nicht.
0: Also sprich, wenn das jetzt gerade verstärkt junge Spieler machen, dann hält sich da auch raus mit irgendwelchen Kommentaren dazu?
1: Ja, das ist ja deren Ding, also deren Aufwand auch. Ich habe damit nichts zu tun. Die wissen ja, da muss ich ja nichts erzählen, dass dass man aufpassen muss, was da gepostet wird, aber da muss, glaube ich, jeder selber seine Erfahrungen damit machen.
0: Ja, gerade auch die großen Stars machen es ja auch äh, verstärkt. Ich glaube,
1: ist das so ein bisschen einfach der Lauf der Zeit? Hm, wahrscheinlich, oder? Also ich, ich ärgere mich jetzt schon, wenn ich mal telefonieren muss, weil, weil mein Handy halt immer bei mir im Körper ist, aber eigentlich finde ich, das sind wir alle Geiseln von den Dingern geworden, weil wir so oft da drauf gucken, dass es einfach, ja, dass die normale verbale Kommunikation so am Tisch, dass die da schon mal drunter leidet.
0: Meinst du, das ist vielleicht eine Frage der Erziehung? Also unser ja etwa gleich alt, bin ein bisschen älter als du, so das Großwerdens, so dass. Ähm also, dass man lieber das persönliche ähm, Gespräch sucht, als halt über Social Media zu kommunizieren? Ja,
1: das Erstaunliche finde ich halt, ist, dass bei kleinen Kindern, wenn du die siehst, die sind ja auch schon so fixiert auf die Dinger. Das stimmt, ja. Und es ist ja nicht so, dass das, dass die das gezeigt bekommen, sondern es ist also ein natürlicher Instinkt irgendwie. Du kannst es natürlich nutzen als Elternteil, dass du einfach mal, wenn du weißt, du wirst deine Ruhe haben, dann legst du so ein iPad auf den Tisch und dann denkst weißt du, jetzt die nächste Stunde sind die erstmal beschäftigt und musst dich, äh, hast für dich ein bisschen Zeit. Und dass, dass sowas vielleicht unterschwellig immer bei uns in den Köpfen ist. Du hast eben schon gesagt, Familie bedeutet dir extrem viel. Also vielleicht kannst du noch
0: ein bisschen ins Detail gehen. Also was ist für dich Familie und was bedeuten für dich auch Freunde?
1: Also die können fast zusammen. Den muss ich immer dann in einem Atemzug nennen. Weil ich habe wirklich das große, große Glück gehabt, dass wir zu fünft aufgewachsen sind. Also ich, wenn ich später mal Kinder habe, ich will auch, dass, dass, dass es Geschwister dann gibt, die auch so eine Erfahrung mehr machen können. Deine Frau weiß das, ja. Die die ist auch auf meiner Seite, ja. Ich meine, ich komme vom vom Land so, da wohnt, ich glaube, 80 Prozent der der Verwandtschaft... wohnen in einem einem Umkreis von 10 Kilometern oder so. Also da bist du zwangsläufig, wächst du mit denen auf und wirst groß... und weißt um die Vorzüge, aber auch manchmal um um die Nachteile von sowas. Und wenn du Abstand gewinnst, also wenn du mal rauskommst, so wie ich es geschafft habe dann kannst du das dir halt aussuchen, so was du bedienen willst. So, Wenn du Familie willst, wenn du die brauchst, fährst du hin, kriegst du alles, was du willst. Aber wenn halt dann der Zeitpunkt kommt, dass du merkst, okay, reicht jetzt eigentlich so, wir sind unsere eigene Familie, dann kannst du halt auch wieder abhauen.
0: Olli, zum Abschluss machen wir noch ein kleines Spielchen. Jetzt finden wir nämlich mal raus, ob du schon Rheinländer bist oder doch noch Bayer. Das kann nur in die Hosen gehen. <lacht> also, Weißbier oder Altbier?
1: Oh, tatsächlich Altbier. Das ist schon mal ein guter Punkt. <lacht> ähm, ich bin auch morgen, kann ich das sagen, ich bin morgen auf eine Brauereiführung bei Ürige eingeladen, da freue ich mich drauf. <lacht> heute Abend. Ich glaube, die ist sogar heute Abend.
0: Ja, ich glaube, da gibt es auch ähm, so alkoholfreies, ne? ja, ja sicher. <lacht> <lacht>
1: äh,
0: Weißwurst oder Mettbrötchen?
1: Tatsächlich die Weißwurst.
0: Ja? ja. Und auch klassisch, die muss da, glaube ich, soll ja bis 12 Uhr gegessen werden oder so. Korrigiere mich oder wie heißt ja, das? Ja, nee, da? ist
1: tatsächlich so. Ähm, aber es ist, ist für mich jetzt nicht wichtig, weil es. Relativ wenig bekommen, so und dann würde ich auch mal ein Auge zudrücken, wenn es nach 12 Uhr ist. Aber ich finde, so weißt du was mit so einem Süßen Senf mit Breze und ähm, Weißbier, das hat schon was. Und zuzelt die auch nein, richtig? Nein, die werden nein. natürlich mit Messer und Gabel gegessen. <lacht> ja, gut, hätte ja sein können, ne, dass das noch so richtig traditionell ist. <lacht> ja, war das so, was. Ich, also kann zuzeln traditionell sein, frage ich mich. Ich glaube, das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass du keine Manieren hast oder kein Besteck dann irgendwie. <lacht> Karneval oder Oktoberfest? Karneval. Das war mein Aha-Erlebnis im letzten Karneval. Da war ich mit dem Lumpi auf dem Wagen. Und die Leute sind ausgeflippt, wo die uns gesehen haben. Also, die flippen ja sowieso aus, weil du, weil Karneval ist und weil die Kinder, weil du den Süßigkeiten zuwirfst. Aber wie groß die Augen werden und wie stolz die Leute sind, wenn du bei dem dann irgendwie an der Nase vorbeifährst. Also, das hat mir wirklich Gänsehaut besorgt.
0: Ja, ist ja auch sensationell, ne? wenn du da diesen Zug, da stehen ja, also muss
1: ja 100.000 so. drin. 100.000, ja. Und also. Den, du hast ja als den Einblick immer zur Kühe, wenn du da irgendwie einbiegst und so und du denkst dir, das ist ja verrückt, wie viele da auf der Kühe sind. Und die Kühe ist ja nur ein kleiner Teil von dem ganzen Zug und es geht ja überall so zu. Also echt beeindruckend.
0: Blaskapelle oder Tamburkor? Was? <lacht> Tamburkor kennst du gar nicht, ne? Nein, ich ja, da nicht. Sein, Das sind die Jungs, die äh, im Zug mitlaufen, äh, meistens vorne weg und diese kleinen, runden äh, Trommelchen vorne haben, ne? wo mehr, mehr über die Trommeln geht und nicht so eine klassische Blaskapelle. Das sagt ihr jetzt gar nichts. Gar nichts. Ne? Ja, dann geht doch was zu einem Schützenumzug. oder so. Sagt das so? Ja, das sagt man hier nicht. Ja, ein Also Tambourchor. Da ja, okay. hast du was zu lernen. Also dann vermute ich mal, das wird die Blaskapelle werden. Ja, <lacht> das
1: stimmt. Und Rhein oder Donau? Rhein, ja. Also ich bin auch Naturfreund. Also ich bin, das merke ich, das geht mir vielleicht ein bisschen ab hier in Düsseldorf. Ich bin saugern in der Natur, also was halt so Berge, Wasser oder Wälder betrifft. Und hier hast du ja einen relativ großen Aufwand, wenn du sagst, du willst mal ein bisschen weiter weg, dann fährst du entweder in die Eifel oder nach Holland ans Meer oder Warstein oder irgendwie so, oder in die Gegend. Ähm, das merke ich, das fehlt mir. Aber rein, also ich bin da wirklich oft beim Angeln, sitze ich da und habe dann meine Ruhe und das ist dann für mich das Naturerlebnis. Ach, tatsächlich, du angelst am Rhein auch, ja? Und wenn ich was gefangen habe, kommt es auch auf, dem, auf den Tisch. Ja, alles mal so gelernt, ja? Ja, genau. So bin ich halt schon groß, groß geworden. Ja. Was war der schönste Fang bisher aus dem Rhein? Kann ich mich nicht mit rühmen, aber es waren 73 cm. also Angler erzählen dann natürlich immer von der Länge des Fisches, ähm, großer Zander, der dann ja, filetiert worden ist und bei uns in der Pfanne dann auch sehr gemundet hat. Und das schmeckt auch besser
0: als gekauft, ne? Zweimal so gut.
1: Also meine Frau ist natürlich, muss ich auch sagen, eine ausgezeichnete Köchin, Ähm, die das natürlich auch noch weiß, wie man das zubereiten muss, weil wenn mein Sander da irgendwie von mir gekocht und dann serviert wird, wäre es vielleicht doch nicht so ein großes Erlebnis gewesen.
0: Dann noch zwei Abschlussfragen, äh, die mussten bisher alle beantworten. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Welchen Sport würdest du gerne können, außer Fußball? Also richtig gut, wo du sagst, Weltspitze.
1: Ich glaube, ich würde mich für irgendeinen Einzelsport entscheiden, weil das halt, du hast über Jahre lang die Erfahrung gemacht, was bedeutet Team was bedeutet Mannschaftssportart und wie anspruchsvoll das ist, auf dem auf gleichem Niveau halt der Einzelsportart dann zu betreiben. Also sei das heißt es dann Tennis oder Golf jetzt zum Beispiel. Also sowas würde mich interessieren, wie das abläuft. Und was generell, also abseits vom Sport,
0: was würdest du sehr gerne können? Kann Eihan zum Beispiel hat gesagt, er wäre gerne ein Musikproducer.
1: Das fand ich sehr interessant, muss ich sagen. Was würdest du gerne können? einfach gern mehr Wissen. So, ich habe mich jetzt an der Heinrich-Heine-Uni auch mal eingeschrieben für einen Studiengang. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber es ist einfach so, dass so Wissen ist macht. So, das habe ich einfach über die letzten Jahre so gemerkt, was halt auch mit, der ganzen, mit den ganzen Bücherlesen so zu tun hat, wenn du einfach für dich da einen Mehrwert schaffen kannst und was mir, mir als Sportler dann auch wirklich unmittelbar weitergeholfen hat. Und ich glaube, dass... So was mir vielleicht in anderen Lebenslagen auch weiterhelfen kann, wenn du einfach mehr weißt und das eine oder andere Buch mehr liest. Wunderbar. Olli, ich danke dir sehr
0: fürs Gespräch. War hochinteressant. Danke. Okay. Ich hoffe für dich auch und ich hoffe, du hast auch ein bisschen Spaß.
1: Das war super. Vielen Dank.